0: La caída del mito de Peter Curten. El vampiro de Dazeldoer. Bueno, tras este pequeño sumario... ...ahora vamos a adentrarnos... ...en esas pequeñas curiosidades que nadie conoce sobre este caso, esta era la historia de Peter Kürten, un referente esencial para las ciencias criminológicas y psiquiátricas de nuestro tiempo. Ya en los años 30, el doctor y psiquiatra Carl Berg investigó su caso fervientemente. Fruto de este estudio, escribió The Sadist, un libro basado en las conversaciones que mantuvo con Peter antes de su ejecución. The Sadist ha pasado a ser un icónico manual de estudio en el mundo de la psiquiatría. Y es que el caso de Curtin es un tanto peculiar, ya que al principio nadie dudó, nadie dijo «Señores, este caballero no está en sus cabales». Pero es que el caso de Curtin ha sido el que ha trazado esas pistas y eventos que hoy en día se dan por hecho en toda investigación policial. ...aunque ya lo trataremos luego, más adelante, con nuestro experto. Estos son algunos de esos datos, de esos puntos... ...que hoy en día conocemos sobre ciertos sujetos gracias a él. Cosas como, por ejemplo, pues como reincidencia en delitos similares... ...presencia de una firma en asesinos en serie normalmente... ...que siempre está relacionada con el modus operandi... ...la visita del lugar en que está enterrado el cadáver... ...por el asesino, que suelen volver el perfil del depredador nocturno con un empleo a determinadas horas o sin empleo y, y luego tiene otra cara ¿no? eh, el perfil del hombre blanco entre 30 y 35 años la sociabilidad de estas personas y facilidad de conexión con otros la frecuencia con la que suele dar la cara y hasta colaborar con la policía esa tendencia que tienen a dejar pistas a modo de juego para desviar la atención o incluso para que se hable de ellos un ocasional encanto, la labia, la capacidad de traer a la prensa, la frecuente visita a tabernas y bares. Mmm, luego los típicos comentarios, no, las, las típicas leyendas, que bueno, no son tan leyendas, porque claro, vienen de, de estos hechos, no, de del caso Curtin. pero los raptos no, de niños en teatros, a las puertas del colegio, en, en ferias, cuando van solos y están jugando por ahí, en lugares públicos en general transcurridos, donde menos te lo esperas. ...en estaciones de tren... ...pues todas estas cosas... ...vienen del caso de Peter Curtin... ...que realmente... ...fue tomado como el asesino... ...del nuevo siglo... ...luego por otra parte... ...otras características... ...bueno, otras, otros trazos de personalidad... ...que vienen del asesino en serie... ...se han tomado de Peter... ...en este caso por ejemplo... ...aunque ya se han comparado con otros... ...y por eso están ahí... ...pues están las torturas animales la violación a animales... Pues eso es un indicio, ¿no? Es clave en la formación de un asesino. Son como los talleres de aprendizaje para su forja. Otra novedad del caso Curten, que realmente desenterró el fenómeno de Jack el Destripador, fue el modelo del psicópata de doble cara, como decíamos antes, que se desenvuelve bien en ciertos núcleos, ese que pasa inadvertido. Sí, podría ser tu vecino, esa persona que se mueve mejor por el barrio. Y eso es lo que realmente causaba pánico. Un pánico acrecentado por la prensa. Sobre todo en una capital industrial como lo era Düsseldorf, Una ciudad industrial lo suficientemente grande de tránsito a las orillas del Rin, Pero sin llegar a extremos como París o Londres, aunque no por ello menos importante. Para ponernos en situación... Por aquel momento Düsseldorf estaba en plena crisis económica y el mundo ya sabía que se habían cometido numerosas huelgas de mineros en la ciudad postindustrial y que los Freikorps, una milicia organizada para ciertos trabajos sucios, habían asesinado a 45 delegados de la Unión de Mineros. La realidad es que Düsseldorf era una pequeña ciudad en condiciones precarias llena de movimiento, una urbe inundada de vagabundos, ladrones, donde vivía mucha gente consumida por el miedo. Este hecho, junto a la casualidad de que las acciones de Peter se fueron cruzando con los asesinatos de otros criminales del momento, provocaron una situación de terror colectivo, un escenario ideal para pasar inadvertido entre el caos. Sí, la sociedad vivía aterrorizada y gracias al hecho de que muchas víctimas de Peter fueron niñas pequeñas y al hecho de que muchas otras desapariciones de pequeñas tuvieron lugar durante esos años, ...probablemente sea con propósitos... ...de venta a mafias, de prostitución... ...algo que nos extrañar en ciudades de tránsito... ...por aquellos tiempos... ...la imagen del vampiro de Dasseldorf... ...nació, se abrió camino... ...y su sombra creció con fuerza... ...cubriendo cada rincón de la ciudad. Este punto es realmente importante... ...ya que fue determinante... ...en la limitación de decisiones de los ciudadanos... Los adultos vigilaban y prohibían, la prensa alertaba, en comisaría atendían a todas las denuncias que podían, los niños gritaban extra extra por esas frías calles, nadie se acostaba sin cerrar y registrar su casa. Al ver que los asesinatos no cesaban y que el pueblo necesitaba un culpable entre rejas por los asesinatos de esas niñas con nombre y apellido, policías acudían a zonas de vagabundos y a casas de acogida pues para pedir ayuda. No hay mejor técnica para encontrar un asesino que tener gente que ya de por sí vive en la calle buscando. Y así pasó. Y es que les dieron instrucciones para frenar el suceso, reportarlo... Daba igual lo que ocurriera. A cualquier extraño que viesen hablando con niñas deberían parar y cuestionar. Al final, como no es de extrañar, la paranoia y la superstición reinaban en las calles, hasta que, por un error que parece más propio de una viñeta cómica que de sus procedimientos personales, Peter fue arrestado. Y es que este caso llamó la atención de todos los medios. Era la idea del vampiro, Entonces, o del monstruo, pero más bien se, re, se recurría a la imagen del hombre que solo mataba porque quería beber sangre, y eso pues siempre vende. Pero esta relevancia internacional traería algo positivo. A lo largo de los años, una eminencia en psiquiatría, el Dr. J.M. MacDonald y el Departamento de Behavioral Science del FBI, encabezado por John Douglas y Robert Kessler, fueron destripando y analizando el caso de Peter en sus investigaciones. Durante los años 60, una teoría saldría a la luz... Una teoría para intentar comprender por qué esta gente existe, o por lo menos darnos una pauta ¿no? y detectar ese tipo de individuos. Esta teoría se conoce como la triada Macdonald. un paradigma con tres características esenciales que, estando presentes en conjunto o combinación en la infancia, suelen desembocar en un predatory behavior, como dicen, en la formación de un asesino. Estas tres características, ya respaldadas por la ciencia, son... ...crueldad animal, piromanía y mojar la cama periódicamente... ...tras los cinco años de edad por periodos prolongados de tiempo. Esta última característica suele estar presente siempre... ...ya que ante la situación humillante para los niños al orinar en la cama... ...pues suelen encontrar consuelo y satisfacción a la hora de controlar otras cosas... ...como puede ser el fuego o la vida de un ser indefenso y no humano o no considerado humano como una mascota o simplemente un animal que encuentren por la calle. Como podéis observar, Peter Curtin era el claro ejemplo de que esto es así, probablemente relacionando el hecho de orinarse en la cama o momentos eh, no deseados como consecuencia de ese miedo que sentía hacia la figura de su padre. Posteriormente, desde el punto de vista del perfil general del asesino, se dio por válida otra teoría, la Dark Triad. Así, otros psicólogos concluirían que, según las intenciones, procedimientos y comportamientos de un asesino, existían tres perfiles, psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. A los pocos años habría que añadir el sadismo a la ecuación, ya que suele estar presente en los tres caracteres en mayor o menor grado y que además suele ser uno de los rasgos detectables antes de la forja de todo asesino. Otros rasgos frecuentes presentes en esta escalada al homicida detectados y estudiados directamente en el caso Curtin, son la gratificación sexual en quitar la vida o en ver los fluidos caer, la fantasía previa y la recreación mental, y por supuesto la educación de un asesino por medio de la repetición llevada a cabo por por otros que tienen una situación de poder sobre él. Este último aspecto estaba más que probado en la situación de Peter, cuando su padre, por ejemplo, le obligaba a hacer ciertas cosas, que no vamos a mencionar para no herir sensibilidades repetidamente, o con su amigo el perrero, quien ejerció una influencia infinitamente dañina sobre él. El tema de la fantasía es como una escalera fundamental y determinística previa al acto del crimen. Es también un hecho a resaltar, ya que dio lugar a ciertas incógnitas acerca del sistema penitenciario y sus funciones para con el individuo. Debemos recordar que entre los años 50 y 70 este era un tema candente, con la impregnación y consolidación del psicoanálisis o figuras como el filósofo y el célebre Foucault. Sí, eran tiempos de transformación ideológica y discusión sobre el qué era qué. Si un asesino era un demonio, nace o se hace... ...y qué tipo de derechos tiene o debería tener... ...en caso de ser una u otra cosa. Antes de ser ejecutado... ...Peter relató detalladamente sus experiencias al doctor Carl Bird. ...le dijo que tantos años de aislamiento... ...alimentaron sus fantasías hasta tal punto que las haría realidad... ...que el final era inevitable... Su actitud sobre el asunto era apologética y desde luego manifestó que probablemente si no hubiese sido tratado de ciertas formas por las autoridades o si no hubiese estado tanto tiempo en la cárcel, a tal temprana edad o con ese aislamiento, tal vez no hubiese dado ese paso de tal forma. Recordemos que Peter inicialmente era un ladrón con marcadas tendencias sexuales, pero que realmente no había matado a nadie y ciertamente muchos de los asesinatos confesados no se pudieron probar. Fue como si realmente no hubiesen ocurrido nunca. Con lo cual, no sabemos si Peter tal vez llegaba a imaginar vívidamente esas situaciones en ocasiones y realmente creía que habían ocurrido, o si las fantasías eran planificaciones que luego contaba así por dos en su lista de asesinatos el caso es que estos estudios mostraron que la fantasía es un común denominador en los casos de asesinos en serie y gracias a Peter alcanzamos esa certeza tan evidente para todos hoy en día por último mencionar el concepto de insensibilización esto movió a los psiquiatras a estudiar el concepto de insensibilización por medio de la repetición y confianza bien es sabido que este es un rasgo universal en todo proceso de aprendizaje que ya desde tiempos remotos se utilizaban la repetición y la estrechez de lazos como principal método pedagógico o de manipulación lo que no se había considerado que posteriormente fue abordado en los años 50, 60 y 70 es que era posible desensibilizar y transformar fácilmente a infantes de esa forma y hasta tal punto esto que acabamos de mencionar era socialmente inconcebible hace 50 años porque aquellos días trataban a cualquier asesino, en serio o no como si fuese un animal, una encarnación de Lucifer ¿qué se puede hacer con estas personas? es una pregunta complicada, pero tiene que haber otra respuesta o por lo menos podemos evitar que lleguen a esos extremos y tratar sus manías queridos oyentes, Peter no es un caso aislado y la razón principal no es su lista de víctimas, sino su comportamiento y colaboración con la ciencia posteriormente. Una aportación informativa que sería estudiada y reestudiada durante años. Así se convertiría en uno de los modelos más analizados en el mundo de la criminología. Y por eso le hemos seleccionado, le hemos hecho bajar de su trono del Olimpo, él os aseguro que está en lo más alto, y le hemos tomado como referencia en este programa. Ciertamente se le consideró como un sádico al principio, como una persona que disfrutaba con el dolor de otros, de la crueldad de sus actos, pero nadie realmente ha sido capaz de ponerse de acuerdo en las causas principales de este asesino. ¿Y en esas causas desencadenantes o en esas posibles enfermedades que podría haber tenido Peter Curtin? ¿Qué opináis? ¿Psicópata, sádico, sociópata o tal vez es algo más. No lo sabemos, pero vamos a hablar con nuestros expertos sobre ello en la siguiente sección. Esto es Criminales del Olimpo.